0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más En el que les estaré hablando de los premios Oscar que se estuvieron presentando este domingo pasado Sé que ha sido un poco ajetreado estos días, especialmente el domingo Que hubo muchísimo contenido, todo un poco eh, Y tuve que esperar hasta el día de... Hoy lunes, que es que estoy grabando los Oscars eh, para ver lo que estuvo pasando en ellos debido a que estaba viendo el juego de Puerto Rico de Melví, etcétera Pero ya estamos aquí con la información para dársela a ustedes. Pero antes de hablar de lo que estuvo pasando en los Oscars, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis Geek PR, Facebook, Twitter, Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgeekpr.com en donde están todos nuestros episodios. Y todas las plataformas donde habita este podcast. También está nuestro canal de YouTube y Twitch que puedes pasar por ahí y suscribirte que hay contenido ya bueno también. Ok. Antes de hablar de las premiaciones de los Oscars, tengo que hablar del trailer de la película de la Sirenita o Little Mermaid, como le quieras llamar. Porque pues durante los Oscars pues, salió ese trailer. Y pues mano, ¿qué me pareció el trailer de la película La Sirenita? En una película que ya ha sido bien polémica desde el anuncio de la actriz que va a ser el personaje de Ariel. So ha traído controversia por el hecho de que su tono de piel es oscura. So y que le cambiaron porque la animación era caucásica, etcétera. So siempre un problema. El punto es que. Pues, ¿Qué me pareció el trailer per se? Pues me pareció bien. Lo vi normal. Eh, obviamente dándole contexto a que yo no he visto la película animada. Eso es un punto. Por eso es que desde mi perspectiva, pues las cosas son diferentes en ese sentido. Eh, otro fue que, mano. Lo, en realidad lo vi bien el trailer. Me parece que esta película. Podría decirte que merecía tener mejores efectos especiales, o sea, efectos visuales impresionantes. Algo, o sea, sé que alcanzar lo que hizo Avatar era bien difícil por lo impresionante que se ve, pero estar cerca, estar cerca me parecía algo correcto y honestamente... No es que luce mal lo que vi en cuanto a los efectos especiales, pero no está cerca de Avatar. O sea, no, no está cerca, pero nada, para nada. De lo que. De, esa es mi impresión del trailer. So. Eso para mí puede ser un punto de inflexión que le puede restar mucho a la cinta, debido a que. Ya que la cinta tiene ya como entre comillas negativo el hecho de que la estrella es de otro color y obviamente su performance no lo hemos visto en pantalla todavía. Puede ser que su actuación sea la más increíble de todos los tiempos y también puede ser la peor de todos los tiempos o puede ser regular. Eso no lo sabemos hasta que veamos la cinta, pero eh, creo que podría, yo usaría de argumento que Disney, o sea, la Sirenita es un powerhouse para ti como empresa, o sea, haciendo Disney. Y tendría, o sea, pienso que debías de invertir mucho en esta cinta, porque tras que estás tomando el riesgo, porque fuiste tú solito el que decidiste tomar el riesgo de hacer esa elección de actriz, so... Pienso que pues debías de meterle dinerito de, de ese otro lado para entonces compensar que visualmente se ve impresionante. Y, o sea, y lo digo por el hecho de que, mano, la historia de Avatar, y lo dije en el review de la película de Avatar, sigue siendo igual de mala o igual de basura que la de la primera película. Maybe es un poco mejor, pero sigue siendo mala. O sea, no sigo encontrando valor en la historia de los personajes de Avatar Pero la gente le encuentra valor a los efectos visuales Y entienden que los efectos visuales parece que son simplemente O sea, son suficientes para ir a ver la película Y convertirla en la top 3 o top 4 película más taquillera en la historia del cine so, eh, Eso dice mucho so En cuanto a las actriz Siempre he dicho que no me importa Si la cambian de color o no Después que la interpretación del personaje esté bien realizada Por mí que sea en realidad El actor que sea, la actriz que sea, el color que sea No me importa eh, Obvio, sí puedo entender la molestia del, De la gente que se enoja por el cambio de test del personaje y me parece que está bien en ciertos personajes que no tengan una relevancia. O que no necesiten obligatoriamente ese marco de que este personaje tiene que ser negro o blanco o whatever. Pero a cierto punto y siento que ya lo de Disney se ve forzado. Porque el hecho de querer a toda costa decirte en la cara mira. Somos inclusivos, mira, queremos esto Entonces como que se siente que en lo forzado que estás tratando de ser inclusivo Estás zapateando a los que ya se identificaban con ellos. Porque yo para mi entender, Ariel era un personaje que se podía, o sea, se podía identificar Todo el mundo con él No importa si el personaje es blanco es negro Like eh, Los años, y estaba teniendo la conversación ahorita con unos compañeros de mi trabajo Y el hecho de que, por ejemplo, Michael Jordan es negro y ¿Cuántos jugadores de baloncesto se identifican con Michael Jordan? Todos, literalmente todos, los de su generación y los de esta generación Todavía se identifican con Michael Jordan y Michael Jordan es negro O sea, no tuvo que ser blanco, no tuvo que ser de otro color, fue negro y ya está de igual forma, hay otros deportistas como, que sé yo, los que les gusta la natación, se van súper a identificar con Michael Phelps. En el fútbol, loco, los que no se identifiquen con lo que ha logrado Messi o Cristiano Ronaldo, pues no sé, pero son futbolistas que son de piel clara. Y hasta futbolistas negros se identifican con ellos. Por su fútbol y por lo que han logrado. O sea, y hablo deportivamente hablando, igual que en las actuaciones, de igual forma. O sea, tú te puedes identificar, simplemente es las situaciones por las que viven esas esa, esa personas o las cosas que hagan en su vida son las que hacen que te identifiques, no el color de piel que tengan. So, creo que esa visión de que así, ah, quiero, quiero ser inclusivo y quiero que gente negra se pueda identificar con este personaje, porque pues como ya que soy negra, pues no sé, ese argumento me parece bastante vago, en cierto modo, como que sí, podría ser que sí, personas negras se puedan identificar porque ella es negra, ok, pero me parece bastante vago usar ese argumento only para eso, porque sí es verdad, sí se pueden identificar, pero realmente tú no te vas a identificar solamente con una persona porque por su color de piel. No creo que eso sea como que el dato importante, sino el hecho de lo que estás haciendo, de lo que estás logrando, lo que has hecho. Eso sí es un motivo para identificarse con esa persona. más bien hasta de dónde eres puede ser eh, más inclusivo o que tú te puedas identificar más con esa persona porque es de donde tú eres. Por ejemplo, qué sé yo, un lugar que son marginados siempre las personas, pues y que salga alguien de allí y logre éxito, tú dices, contra, si esa persona logró éxito en tal cosa, yo puedo hacerlo. Porque yo tenía entendido que yo no podía porque los de aquí no podemos lograr cosas así y viene esta otra persona y logra eso y entonces pues ahí podría ser un, un, un punto de inflexión pero es más bien de dónde, dónde son y pero al final de cuentas tú te identificas por lo que logró esa persona obviamente influyó que es de dónde tú eres y te pareció que tú dices genial pero no sé, el argumento de que pues yo soy negro o yo soy blanco y que los blancos van conmigo pues no sé si eso puede sonar un poco más, más racista aún que otras cosas. Pero nada, no quiero meterme en esa aguas tan profundas. Pero pienso que si quieres ser inclusivo o quieres traer esos elementos para mí y, y para otras personas y para no para Disney, mejor dicho, no recibir ese hate masivo que recibes, bueno, crea personajes nuevos con esa idea que quieres hacer o quieres lograr. O sea, invéntate nuevas historias Porque parte de la molestia de las personas es que le toquen el material original Si este personaje ya fue construido originalmente así Es porque lo pensaron de esa forma Esa es la que hay, fue pensado así so, Ahí me parece que está el verdadero problema Y el verdadero choque de la gente Con las decisiones que están haciendo También entiendo que pues es bien complicado hoy en día levantar un nuevo IP o una nueva franquicia. Nuevo IP me refiero a nueva propiedad intelectual por el hecho de que la gente no la apoya. Tiene que ser algo extremadamente brutal para que la gente salga y las apoye. Pero al final del día, si tú haces el marketing correcto, se pega y la gente va y lo consume. Tienes que tener un marketing agresivo, etcétera. Obviamente tienes que tener algo bien hecho porque si no logras... Hacer algo bien, definitivamente se te va a escocotar como producto. Pero eso es lo que me parece que es el problema. Pero en líneas generales me parece un trailer average. Eh, bien, no tengo hype de verla ni nada, pero la veré. Porque si quiero hablar de ella y opinar de ella, porque sé que esta película va a traer mucha controversia y mucha conversación, pues pienso que es necesario hablar de ella, eh, es, o sea, verla. Ya que ahora vamos a pasar a los Oscars, eh, les voy a estar mencionando algunas de las premiaciones, algunos de los ganadores. Eh, la noche empezó dura, porque empezó entregando el premio de mejor animación como la de... con la película de Pinocho, que es la que dirigió Guillermo del Toro, no Pinocho de Disney de Guillermo del Toro la que está en Netflix lo dije en el top de las mejores películas del 2022 y la metí en mi top 5 es una historia fantástica y muy merecida que haya ganado este premio la animación de estos motion es increíble se ve genial y mano logra Guillermo del Toro logra darle una perspectiva diferente a esta historia y le añade, tiene algo de valor adicional Algo de valor añadido a esta película Que no lo tiene la película de Pinocho de Disney Que desafortunadamente para Disney Guillermo del Toro sacó esta película como dos meses después Que Disney sacó la de Pinocho de ellos Y la asesinó completamente la de Pinocho de ellos Y que triste para el Tom Hanks Que interpretó a Jepetto en esa película En ese caso Tuvimos como mejor vestuario ganador la Black Panther. Creo que me parece un justo ganador. Está brutal todo lo relacionado al mundo. Debajo del agua, todos esos costumes se ven brutales. Lo que va atado acá con amor se ve genial. Eh, también las ropas de, de todos los actores en cuanto a, lo, a las escenas de los funerales, etcétera, se ven brutales. Creo que el vestuario me pareció bien. Y es un justo ganador para mí ese premio. Eh, como mejor make up tenemos a The World. Creo que con solo observar la imagen de Brendan Fraser, es más que obvio que ese premio era para ellos. O sea, para los que no saben a lo que me estoy refiriendo, maybe búsquenlo. La imagen del protagonista de la película The World se llama Brendan Fraser, el actor. Eh, la tienen que haber visto en redes sociales, que es una imagen de Brendan Fraser súper extremadamente obeso. Pero eso es literalmente maquillaje full. Y se ve espectacular eh, cómo estaba guiado Brendan Fraser en esa película. Eh, tenemos el premio de mejor cinematografía, que la gana Al Choir on the Western Front, que esa película es de Netflix. Tenemos a Mejores Efectos Visuales, que lo ganó Avatar The Way of Water. Creo que lo dije en la reseña. Que, vaya, güey, está aquí en el podcast. Si no la han escuchado, pueden pasar y escucharla. Está ahí la reseña. Visualmente es lo más impresionante que mis ojos han visto en una sala de cine en cuanto a los efectos visuales y de lo que mis ojos estaban viendo. No me refiero a la historia, a la película completa. No, 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 me refiero. Al deleite visual, de lo que yo estaba disfrutando visualmente, era impresionante. Eso me parece que está bien justo esto. Yo creo que no había forma aquí que ganara otra gente que no fuera Avatar. Ahí sí que si ganaba otra gente iba a ser un completo robo de verdad. Mejor actor de reparto tenemos a Ki-Hyu Kwan... Eh, que interpretó, que sale en la película de Everything, Everywhere, All at One que desafortunadamente, yo no la he visto eh, merezco una galleta en la cara porque esta película es bien importante en estas premiaciones de los Oscars más adelante les diré por qué pero prometo verla en estos días y hacer una reseña y traérsela a ustedes para hablar de ella más eh, Largo y extendido y darles contexto de lo que estuvo pasando en estas premiaciones. ¿Por qué? Porque en mejor actriz de reparto ganó Jamie Lee Curtis. Sí, señores, Jamie Lee Curtis gana su primer Oscar en su carrera después de más de 60 años de carrera probablemente. Y wow, ella estaba súper extremadamente sorprendida. Igual que el actor Ki-Hyu Kwan, que mano Quedó brutal la escena cuando se para en Tarima, coge el Oscar y como que él dice, mamá, he ganado un Oscar. O sea, es como que wow, eh, creo que todos nos podemos identificar con eso. Y quiero tirarle aquí la bullita. Este tipo no es, no es de Estados Unidos. O sea, este tipo es de descendencia o nacido allá en, en Asia. Y... Yo me pude identificar con un momento como ese. Como que, mamá, yo logré esto. O sea, como que para que te sientas orgullosa de lo que acabo de lograr. So, un momento brutal. Igual que cuando Jamie Lee Curtis ganó el premio también. Que también hizo mencionó a sus, papás, a sus padres. So, me pareció interesante eso. Pero muy bien logrado ahí. No puedo decir si lo merecían o no. Aparentemente sus interpretaciones son geniales Cuando vea las películas les podría decir eh, Como mejor director tenemos a Daniel Kwan y a Daniel Sheinert Que son los directores de la película de Everything Everywhere at All, All, One Que también, pues no puedo decir al respecto si lo merecían o no Pero eh, necesito ver esa película para poder seguir comentando al respecto de esto Eso es como que... Literalmente en este podcast estoy fallándolos ustedes por el hecho de que Las películas, lo, los que ganaron premios en estos Oscars son referentes a esa película Que yo no he visto desafortunadamente, es que también estuvo en Fine Arts Y no tuve la oportunidad de ir a final a verla Pero nada, yo la alquilo, la veo en estos días Como mejor actriz tenemos a Michelle Young Que también es la protagonista de esa película. So, wow, dude. Eh, me parece triste no haber visto esa película. De, y aquí tenemos creo que la nota importante de la noche. Eh, que sería mejor actor con Brendan Fraser. Que se veía venir porque ya se había comentado de que él era el runner up para ganar este premio. Y con su interpretación en la película de The Well que, vaya the no tengo reseña en, en el podcast de esta película, pero es una película que es hecha literalmente dentro de un departamento. Y lo interesante de ella es que lo que le aporta Brendan Fraser a esta película y su interpretación, porque creo que el mismo, los mismos directores entendieron cosas, como por ejemplo, Brendan Fraser es un hombro beso, y esta película está filmada en cuadrado o no es widescreen, o so, te puede dar la impresión o puede ser una, un contrajuego mental en el hecho de que este personaje no cabe dentro del cuadro de la pantalla por lo beso que está. Entonces sumale que de huevo es como que la ballena. So, es como que wow, eh, por hacer todo un poco más trágico. Pero me parece brutal la actuación de Brenda Fraser. ¿Por qué me parece brutal? Porque sus gestos de sutileza, la mirada... Eh, o sea, cuando, o sea, la mirada te habla del dolor que, que él trae y a su vez lo noble que él es, o sea, el, su personaje. Y la búsqueda que tiene constante este personaje de lo auténtico, porque él es como un maestro que da clases de da clases de literatura por internet, pero él no prende la cámara. So, eso es como que cosas importantes y él se enoja porque sus estudiantes como que reprimen lo que realmente quieren decir. Y él como que quieren, él quiere que sus estudiantes sean auténticos y digan lo que realmente sienten en las cosas que tengan que escribir, etcétera So, ahí es que está el detalle. Y realmente su interpretación está muy buena y digna de la victoria del Oscar de Brendan Fraser realmente. So, me parece una buena historia, me parece redención. Desafortunadamente el año pasado Will Smith la cagó. Eh, cagó su noche que también hubiese sido algo épico el hecho si no hubiese pasado lo que pasó en esa premiación pero ha sido algo épico que back to back actores dando un salto en sus carreras luego de tener una fama ridícula en un pasado bueno Will Smith ha mantenido su carrera bastante legit solamente su, su única marca fue lo último que lo que hizo en los Oscar pasado pero Will Smith sigue siendo Will Smith y yo siempre he pensado que él era un actor de de blockbusters y sí, había tenido buenas películas con buenas interpretaciones, pero nunca lo puse al nivel de esto es Jimmy Fox, eh, obviamente desde Washington allá, pero ya se podía sentar en la misma mesa con ellos por logró el premio Oscar. O sea... Logró el premio máximo. Y no lo logró como actor de reparto. ni no, no Mejor actor. That's it. Eso es todo. Así que eso es bien importante. Y para terminar. Me tengo que dar otro bofetón más. Mejor película. Everything, everywhere, all of the one. So. Mano, tengo que ver esa película. Tengo que ver esa película. So, espero verla en estos días. Y traerle la reseña nuevamente. Les repito. Para poder hablar largo y extendido y darle contexto a todos estos premios que les acabo de mencionar que ganó esta película. O sea, ganó mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, mejor director, mejor actriz y ganó mejor película. O sea, hay cinco premios que ganó esta película eh, y son de los que le mencioné porque obviamente los Oscars dan muchas más premiaciones. Pero les mencioné como que los más importantes porque si no pues estaría aquí... Eh, dos horas Porque los Oscar premian un Dan un montón de premios Una cantidad de premios ridículas so, Nada, me dejan saber en los comentarios Qué tal les pareció esta gala De los premios Oscar Qué tal les pareció el trailer de La Sirenita deme saber todo eso en los comentarios En nuestras redes sociales como Oasisgeekpr, Facebook, Twitter, Instagram Y de igual forma puedes pasar a nuestro website Oasisgeekpr.com En donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. También están en nuestros canales de YouTube y Twitch. Que puedes pasar por ahí suscribirte. Y ver el contenido que está bueno. Y darle a la campanita también que es bien importante para que te avise. Cada vez que subamos contenido por allá. Así que nada gente. Muchísimas gracias por el apoyo. Se agradece un montón de verdad que sí. Hasta el próximo podcast. Chequeamos. Bye.